0: Herzlich willkommen zu AMC Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten mich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Willkommen AMC Hackers zu einer neuen Folge der AMC Hackers Bestseller Show.
1: Guten Morgen, wie geht's Hallo. euch? Moin moin. Guten Morgen, wir haben 14.30 Uhr. Ja, ich, ihr wisst doch, wenn man, äh, wenn man sein eigener Chef ist, kann man so lange schlafen, wie man will.
2: Ja, ja, außer du, du
1: weil du hast immer schlafen. Rückenschmerzen. Okay, das war jetzt ein krasser Stretch. Was <lacht> <lacht> du, wieder drücken. Nee, äh, ähm, ich habe es jetzt gerade im Vorgespräch erzählt. Ich habe äh, seit... Marc, wir hatten zeigt gleich eine Bandscheibenvorwölbung. Du hast eine, Vorfahrt, ja, ich ja, hatte eine voll Vorwölbung. Ich das
0: ist dass es gefühlt. Ist innerhalb von ein paar Wochen. Das war innerhalb von zwei Wochen. War.
1: Also war wirklich innerhalb von zwei Wochen. Und ähm, seitdem geht es nicht so richtig weg bei mir, die Schmerzen. Und deswegen werde ich jetzt gleich zu einem zweistündigen... Ähm, Ausmesstermin bzw. in so ein Schlaf, in so ein wie nennt sich das, ein, ein Matratzenladen reingehen, wo man zwei. Schla nee, das kein Schlaflabor. Schlaflabor ist zu krass. Also ich werde einfach zwei Stunden ausgemessen und äh, mir wird die perfekte Matratze zusammengebaut, in der Hoffnung, dass dann meine Beschwerden weggehen. Also mal sehen. Sind das diese Kreuzretter, die du gesagt hast? Nee, Kreuzretter ist was anderes. Da war ich heute Morgen. Das ist quasi so eine Art, also ihr, ihr kennt ja EMS-Training, oder? EMS-Training sind ja diese elektrischen Impulse, die deinen Muskel ja. kontrahieren. Und das mhm. ist ja so. Dieses, was du im äh, Sales-Fernsehen siehst, wie die Omis auf so ein Gerät steigen und irgendwie so angeschlossen werden und plötzlich Muskeln kriegen vom einfach nur rumsitzen. So, damit verbinde ich immer EMS.
0: Ähm, wie dieser Sixpack-Gurt, den man sich kaufen Ja, genau,
1: konnte. das ist scheiß. Und es ist bei EMS halt so, dass du, also ist, man kann das auch dazu verwenden, um quasi deinen Rücken zu entlasten, weil das am, am Ende wie eine Massage wirkt das kontrahiert quasi deine Muskeln und du gehst da dahin also ich habe dann deinen Termin dann messen die, machen die das einmal für dich ready dann legst du dich auf so, eine, auf so eine Liege die ist quasi geformt wie deine Wirbelsäule legst dich drauf und dann hat die so zwölf verschiedene Reihen von unten nach oben deiner Wirbelsäule und dann kriegst du immer so elektrische Impulse in deinen Rücken rein und dann zuckst du halt immer so als würdest du einen Elektroschock kriegen aber das wenn du dich dann entspannst ist das eigentlich ganz geil weil es fühlt sich eigentlich an wie eine Massage aber du spürst
0: schon wieder ordentlich Strom dumm, durch Rücken geht. Voll geil. Ich hatte ja auch diese Power-Dots, die habe ich ja zur Regeneration oft genutzt. Da habe ich hab das dann dein... so auf die Beine geklebt oh, zum Beispiel. Ja. Und Lisa fand es immer ganz schrecklich, weil ich aussah wie so ein, wie so ein Fisch, der noch irgendwelche Zuckungen hat zu so an Land. <lacht> Aber es war richtig geil. Es war voll entspannt und ja, genau. man bildet sich ein, es bringt was.
1: Ja, ich glaube, ähm, für Rückenbeschwerden ist halt ganz geil. Also viele machen das auch zur Prävention, weil wenn du dein ganzes Leben lang irgendwie vorm Schreibtisch hängst ähm, oder am Schreibtisch hängst, dann ist das nicht so geil für deinen Rücken, wenn du so viel sitzt und viele gehen da einfach nur hin ohne Beschwerden und lassen sich quasi einmal kurz schocken, sind dann entspannt und dann äh, machst du quasi Prävention von Verletzungen sozusagen, also dafür ist es auch ganz gut und wenn du Urban Sports hast, das ist es quasi for free, ich habe leider kein Urban Sports mehr, deswegen muss ich jetzt zahlen, aber ich glaube, es ist eigentlich auch ganz
2: geil, wenn man keine Beschwerden hat, aber wer keine Beschwerden hat, kümmert sich auch nicht, das ist ein bisschen das Problem, ne? Wer keine, Be ja, so, ich wollte gerade sagen, weil das mit dem Bandscheibenvorfall ist das einzige, was ich euch nicht aus FOMO nachgemacht habe. Ja, stimmt. <lacht> nee, deswegen, also ich arbeite auch nicht so Und deswegen werde ich ja, jetzt ist krass, weil, äh Philipp, bei dir ist es ja vielleicht durch, ist es, in welchem Moment ist es entstanden? Ist es bei einer Kraftübung entstanden? Weil ich glaube, Marc, bei dir hat es ja beim Deadlift oder irgendwie den ja, Rücken rausgefetzt, auch, oder?
1: Beim Squat, ja. Aber es kann auch vorher schon angeknackt gewesen sein. Es gibt den letzten Rest. Also es kann letztendlich auch passieren, wenn Stifte du einen aufhebst vom Boden. also das, Da musst du nicht immer äh, 200 Kilo hochheben. Gut. Aber das ist nicht ja. Thema der heutigen Folge. Thema der heutigen Folge sind die größten Engpässe im E-Commerce. Ähm, wenn ihr eine E-Commerce-Brand aufbaut ähm, auf Amazon, was sind die häufigsten Engpässe und Bottlenecks, die dazu führen, dass man nicht weiter wachsen kann. Und dementsprechend sind glaube ich, die größten Hebel, auch die, diese Engpässe zu identifizieren im ersten Schritt und dann im zweiten Schritt irgendwie äh, aufzulösen. Und genau, wer von euch will loslegen mit einem, der wahrscheinlich wollte einen
0: offensichtlichen Engpass machen oder einen vielleicht weniger offensichtlichen? Wo fangen wir denn an? Also fangen wir bei jemandem an, der gerade anfängt, noch kein Produkt online hat? Oder nee, ich würde schon... sagen,
2: du hast ein Produkt online, du verkaufst es, es fängt an zu laufen, weil am Anfang ja, was heißt Engpässe ganz am Anfang. Okay, ich hau jetzt hier, also ich sag direkt so einen ganz allgemeinen Leitsatz, den hat Gregor damals auch in einem Interview gesagt, der Neujahrsconvention. Convention und das können wir gleich auf jeden Punkt, den ihr sagt, wird das zustimmen. Du hast entweder kein Zeit, keine Zeit oder kein Geld. Es ist immer eins von beiden, immer. Und egal, was ihr jetzt gleich für einen Punkt bringt, das wird darauf zurückzuführen sein. Weil auch jetzt, wenn du startest, keine Ahnung, du kannst dir deine erste Order nicht bestellen, okay, du hast kein Geld. Wenn du, dein, wenn du Geld hast und nicht bestellst, liegt es ja höchstens daran, dass du nicht die Zeit hast, Produktrecherche zu machen. Deswegen eigentlich wollen wir starten mit, du hast ein Produkt, es läuft und jetzt willst du wachsen. Ja, ja, und ich glaube, der offensichtlichste und größte
1: Engpass ist Geld-Kapital. So,
0: was können wir dafür tun eigentlich, um das auszuhebeln? So, ganz kurzer kleiner Tipp. Die Early Bird-Tickets für Amesy Hacking Live 2024 gehen online. und wir haben natürlich auch wieder eine legendäre AMZ Hackers Afterparty. Schau es dir an, ABC-Hacking-Live.de. die Early Bird-Tickets sind jetzt verfügbar. Ja,
1: Fremdkapital, ne? Geschenktes Geld. Genau, aber geschenktes Geld ist ja in der heutigen Zeit auch schwieriger geworden. Das heißt also, Geld kostet Geld ja. wieder. Also die Zeiten sind vorbei, in denen Geld kostenlos war. Was ähm, habe ich für Möglichkeiten? Ich habe hab Möglichkeiten, einen KfW-Kredit aufzunehmen. Ich weiß gar nicht, wie die Konditionen aktuell beim KfW-Kredit sind. Die sind auf jeden Fall. Wahrscheinlich schon wieder ein Besser bisschen als bei Privatkrediten. Ja, auf jeden das Fall. auf jeden Fall. Genau. Aber auch teurer als vor, ähm, als vor fünf Jahren ja. oder vor vier Jahren, als ich auch einen KfW-Kredit aufgenommen habe. Und beim KfW-Kredit läuft es so, man geht einfach zur Bank und sagt, hey, ich habe hier folgendes Unternehmen. Im besten Fall kennt die Bank einen auch schon, deswegen immer empfehlenswert, auch bei einer Hausbank ein Konto zu haben, um dort auch schon mal gewesen zu sein. Und wenn du eine Hausbank hast, die sich um dich kümmert, dann laden die dich auch schon mal ein, sprechen mit dir durch, was so die Pläne sind deiner Firma und so weiter. Und bieten dir vielleicht auch schon mal so an, ohne dass du darüber nachdenkst, hey, wenn du mal Kapital brauchst, melde dich bei uns. Ähm, deswegen ist es immer wichtig, da eine gute Beziehung zu deinem Berater aufzubauen, der im besten Fall auch da bleibt und nicht kündigt. Und genau, wenn es dann soweit ist und du brauchst Geld, gehst du halt hin und besprichst mit dem verschiedene Möglichkeiten. Natürlich kann die Bank dir als Hausbank auch einen Kredit geben, oder sie empfiehlt dir den KfW-Kredit. der KfW-Kredit ist ein, äh, ein Zusammenspiel aus allen drei Instanzen, also deiner Bank dir selber und der KfW. Und das Einfachste bei der KfW, also viele sagen immer, ja, die KfW, da haftest du ja nur für 20%, das ist nicht richtig. Diese 80-20-Regel ist richtig, also 80% der, des Ausfalls sind abgesichert, aber nur für die Bank. Also heißt, du willst 100.000 Euro haben, KfW-Kredit, die Bank sagt, okay, lass uns das bei der KfW anfragen, dann, ähm, mal angenommen, die, Bank, die KfW sagt auch 100k zu, dann kann die Bank dir letztendlich 100.000 Euro geben und die KfW bürgt dafür im Falle eines Ausfalls in Höhe von 80 Prozent. Das heißt also, die Bank selber kann dir viel, ein viel besseres Offer machen. Die kann, die gibt dir viel lieber Geld, weil sie weiß, hey, die KfW sichert mich im Notfall ab. Äh, Im Notfall eines Ausfalls, also im Notfall einer Privatinsolvenz oder wenn du zahlungsunfähig bist. Und dadurch kann die Bank dir halt bessere Konditionen geben, weil du eben abgesichert bist. Und wenn du die KfW-Zusage nicht hast, dann muss die Bank natürlich ein viel höheres Risiko eingehen und dadurch kriegst du einen schlechteren Deal.
2: Und ein
0: Riesenvorteil also mit der GmbH.
2: Ein Riesenvorteil der KfW ist auch noch, dass du das erste Jahr noch nicht zurückzahlen musst. Also erst mit dem 13. Monat beginnst du die Raten abzubezahlen. Das heißt, du kannst erstmal wirklich zwölf Monate wirtschaften und fängst dann erst an, die ja. Raten zu zahlen. Also du
1: hast je nach Plan, also bei, als bei mir gab es zwei Pläne, entweder fünf oder zehn Jahre. Bei fünf Jahren ist das erste Jahr tilgungsfrei und bei zehn Jahren sind sogar zwei Jahre tilgungsfrei. Und du kannst zum Beispiel einfach dir 200.000 Euro zusichern lassen, aber auch nur 100 nehmen, das ist kein Problem. Du hast halt dann nämlich, glaube ich, sechs Monate Zeit oder so, den Rest noch anzufragen. Und dann kriegst du das Geld und kannst ganz entspannt irgendwann zurückzahlen. Und wofür würde ich einen KfW-Kredit empfehlen? Ich würde den immer empfehlen für E-Commerce-Händler dazu, neue Ware zu finanzieren. Ich glaube, es ist ein hohes Risiko, wenn du nicht weißt, was du tust, auch einen KfW-Kredit aufzunehmen, um Gehälter zu zahlen. weil am oh, Ende Das Fest... würde ich
2: auf keinen Fall machen. Auf gar keinen Fall. das Ja gut, wenn du bist, wenn du confident
1: ja. bist und wenn du weißt, deine Firma wächst und du, bist, du weißt, was du tust und du bist fortgeschritten, ähm, ist das schon in Ordnung. Aber wenn du jetzt Anfänger bist und du hast gerade die ersten Produkte auf den Markt gebracht, dann immer um, um, um Ware zu kaufen, für ein Produkt im festen Fall, was sich schon dreht und wo du weißt, was verkaufst du ab, weil da hast du eigentlich ein Risiko gegen Null, dass du irgendwie dich verschuldest am Ende des Tages.
0: mag die Kaffee auch gar nicht, wenn man da solche Sachen reinschreibt. Also am liebsten haben sie auch Warenfinanzierung, zum Beispiel für entweder bestehende Produkte oder geplante kommende Produkte mit Proof of Concept. Ja. Also die müssen ja auch den Businessplan in der Regel bestätigen, falls du einen einreichst oder dein Bankberater Immer. hat mit dir die Konditionen besprochen. Also ich musste zum Beispiel keine einreichen. Aber der Business, also der Bankberater bei mir, mit dem habe ich alles besprochen und der hat es dann mit der KfW immer, äh, besprochen. Ja. Aber in der okay. Regel brauchst du gerade, wenn du jetzt am Anfang stehst, ohne lange BWA-Verläufe, ähm, brauchst du halt einen Businessplan.
1: Genau, du musst doch auch mal sagen, was ist dann deiner Firma einzigartig, warum bist du was Besonderes, Was was? ist dann was, warum glaubst du auch an den Erfolg, also da musst du schon was runterschreiben. Da haben wir auch äh, gewisse Hilfestellungen in der Platin-Community. Also wenn ihr Interesse daran habt, einfach mal bei Platin in den Calls melden. Dort besprechen wir das ganze Thema mit euch. Dann zeigen wir euch, wie genau das funktioniert, wie ihr an das Geld kommt, um weiter wachsen zu können und diesen Hebel auszuhebeln, diesen
0: Flaschenhals. Hm.
1: Gut, das nächste, das ist, was ist der nächste Engpass von wachsenden E-Commerce-Firmen?
0: Vielleicht als Ergänzung noch ganz kurz dazu, man kann natürlich auch von Drittanbietern eine Warenfinanzierung Stimmt, nutzen. Ja. Ja. Gibt es ja auch einige E-Commerce-Anbieter in der Szene, die sowas anbieten. Muss man natürlich wissen, dass die wesentlich mehr Prozente im Endeffekt nehmen. Und sollte man sich genau mal auch ausrechnen, was zahle ich am Ende wirklich da drauf. Aber kann halt trotzdem ein Hebel sein, so als Cash Conversion Cycle irgendwie, das zu nutzen. Dementsprechend kann man schon mal anfragen.
2: Also am Ende, solange es sich rechnet, solltest du ja Geld aufnehmen. Ich meine, ja, wenn so ein Warenfinanzierer oder so kurzfristige Kredite super teuer sind und du zahlst deine 10% Zinsen drauf, solange du ein Return on Invest von am Ende noch 300% hast, weil du halt ein so gutes Produkt hast, dann mach's trotzdem. Weil es ist ja meistens die Erstbestellung. Du wirst ja nicht die ganze Zeit das Ding nur so teuer durchfinanzieren, sondern kannst es dann ja. auch aus dem Cashflow nachbestellen. Definitiv. Yes. So das der nächste Bottleneck ist
1: in sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Logistik und die Lieferkette. Also ich glaube, egal wie erfahren du bist und wie lange du schon im E-Commerce tätig bist, dass du out of stock gehst, ist fast unvermeidbar und wird immer wieder vorkommen. Und das sollte eines der höchsten Prioritäten sein, bevor du neue Artikel äh, rausbringst, neue, neue, neue Produkte entwickelst solltest du gewährleisten können, dass deine bestehenden Produkte niemals Out-of-Stock gehen, und niemals, weil das ist das Teuerste, was dir passieren kann. Ein Produkt, was funktioniert, was Cashflow generiert, was schon wirklich sich auf dem Markt etabliert hat, was wenn das Out-of-Stock geht, ist eigentlich das größte Problem, was du eigentlich haben kannst. Ähm, das Problem mit Logistik und Lieferkette geht aber noch einen Schritt weiter. Es kann, also es kann, viele Dinge können dazu führen. Zum einen kann es dafür führen, dass du schlecht planst, da kommen wir aber gleich nochmal zu, das ist ein anderer Bottleneck, nämlich Prozesse. Zum anderen kann es äh, daran liegen, dass du zu einem kurzen Zeitpunkt eine unerwartet hohe Nachfrage hast. Also du hast zum Beispiel, ganz stumpf gesagt, du verkaufst Sonnencreme ähm, und rechnest damit, dass deine Saison losgeht im Mai und plötzlich hast du einen März, wo wir 30 Grad haben. So Im Endeffekt hast du wahrscheinlich dann noch nicht genug Stock auf Lager und deine Lieferkette ist gar nicht darauf vor äh, vorbereitet und du würdest in diesem Fall extrem viel Umsatz machen können, aber kannst es nicht, weil du diese Nachfrage nicht bedienen kannst weil deine Logistik bzw deine Lieferkette nicht entsprechend aufgestellt ist, ähm, dann kann dein Hersteller insolvent gehen. Ist auch, auch schon oft vorgekommen. Hersteller kann nicht mehr beliefern, ist insolvent gegangen. Dann kann ein Schiff im Suezkanal hängen bleiben und kann dich nicht beliefern. Dein, deine Ware kann verloren gehen, sie kann beschädigt werden. Deine Spedition kann ausfallen. Also es gibt auch viele höhere Gewaltthemen, für die du am Ende nichts kannst, die aber dafür sorgen, dass du dann am Ende out of stock bist und die Nachfrage nicht bedienen kannst. Von daher ist Peer Number One immer ausreichend, Stock auf Lager zu haben. Immer grob vorzuplanen und wir haben bei Hackers so die 20%-Regel. Rechne einfach immer damit, dass alles 20% länger dauert und bestelle immer 20% mehr. Also es wird immer alles länger dauern, auch wenn du per Flugzeug was holst. Rechne immer damit, dass die Ware dann irgendwie doch beim Hersteller länger braucht, dass irgendwie ein kleiner Fehler entsteht, dass die Quality Inspection länger braucht. Also es kann wirklich viel, äh, viel passieren.
2: Ist ja auch eine Art ja. von Risikomanagement. Ich meine, auch Supplier ist es ja gut, wenn du zum Beispiel einen Backup-Supplier hast, wenn der eine nicht schnell genug liefern kann oder irgendwann gar nicht mehr, dass du direkt wen anderes hast und einfach nur den Schalter umkippen musst und dem sagst, okay, let's go.
0: Ja, am Ende liegt es einfach an den Prozessen. Also ja. die Lieferkette, die kann natürlich mal schief gehen, aber wenn du in deinem Prozess solche Eventualitäten abgedeckt hast und genug Puffer eingeplant hast, weil das wiederholt sich ja halt immer wieder und dementsprechend, wenn du es einmal richtig aufgesetzt hast, sollte es eigentlich keine Probleme geben, wenn du genug Puff hast. Ja.
2: So, habt ihr noch ich mehr? Achso, ich dachte, du hast schon das eine Liste, die du Ah ja, ich, ich, hab, ich jetzt hab noch mehr. Ich, <lacht> ich kann auch einen Monolog führen hier. Nein, aber wir reagieren ja darauf. Okay. Mark und Philipp, Mark und Chris, React.
1: Na, Okay, ich hau raus, ihr reactet, macht ein Reaction-Video. Äh, nächster größter Bottleneck sind neue Produktideen. Also wenn du eine Flaute... Hat er in der nicht Produ gesagt.
2: Was denn? <lacht> Nein, hast ich <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> <lacht> nicht
1: Neue Produktideen, also wenn du eine Flaute hast, ähm, in der Produktentwicklung du hast keine Ideen oder dein Markt ist vielleicht, also du hast dir das Ziel gesetzt, eine Brand aufzubauen und nur in dieser Nische neue Produkte auf den Markt zu bringen und du siehst gerade, dort ist kein weiteres Potenzial, weil du zu nischig bist oder was auch immer. Ähm, und du hast ja nicht eine ausreichend gut etablierte, ähm, ja, gu gute Prozesse, die dir immer wieder neue Produkte in den Funnel reinbringen. Auch da wieder Referenz auf Hackers. Gerade im Starterprogramm zeigen wir euch eine sehr relativ, relativ sichere und gute Methode, wie ihr nach und nach konstant neue Produktideen entwickelt weil das ist so dein größtes Wachstumspotenzial im E-Commerce auf Amazon.de, beziehungsweise als Amazon-Seller, weil wenn du ein Shop-Seller bist, kannst du die Ads aufdrehen, auf Amazon kannst du das nicht, deine Nachfrage ist gedeckelt an das Suchvolumen, dementsprechend kannst du nur skalieren über neue Produkte und neue Produkte bekommst du nur hin, wenn du diese konstant entwickelst und herausfindest, wie du neue entwickelst und wie du genau dafür
2: sorgst. Der Best Case ist ja eigentlich, dass du so einen großen Backlog an guten Produktideen hast, dass wenn du die Zeit und das Geld hast, das nächste Produkt zu machen, eigentlich nur entscheidest, okay, welches mache ich denn jetzt? Genau. Und ja. nicht dann erst anfängst. Eigentlich brauchst du, darf das gar kein Bottleneck sein, sondern die Liste sollte so lang
1: sein, dass immer wenn du Zeit hast, du neue Produkte ja. entwickelst. Und wenn du kein Geld hast, kommst du dich wieder um
0: Geld. Aber du hast immer Produktideen. Konstant. In der Regel, wenn du deinen Job gut gemacht hast und von diesem selbstständigen Teil Richtung Unternehmer gewandert bist, dementsprechend auch die Ressourcen aufgewendet hast, zum Beispiel in Form von dem ersten Mitarbeiter, der die Daily Operations und so weiter übernimmt für dich, auch die Lieferkette prüft, etc., du Prozesse aufgesetzt hast, dann ist es deine Aufgabe ja eigentlich hauptsächlich neue Produkte zu entwickeln. Dementsprechend ist es ja in dem Feld dein, dein Hauptjob in dem Fall eine Zeit lang. Ich denke nicht, dass man dann deswegen zu wenig Zeit hat, diese zu entwickeln, sondern dass es dann eher wieder Richtung Kapital vermutlich geht oder andere Bottlenecks Richtung <lacht> Also Im Produktentwicklung ist ja der erste Schritt. Danach kommen ja noch viele andere, die dann in der Produktentwicklung, also Vermarktung, das Vermarktungskonzept zum Beispiel, auch Thema Bilder ist ja auch schon das nächste, was dann wieder Probleme bereiten kann.
2: Ja, wenn es zu lange dauert. Ne? <lacht> ja, ich ähm, Was ich gerade sagen wollte, ist, im Grunde kannst du halt jeden Engpass auch quasi so, wie heißt das nochmal, reverse engineeren, weil du kannst ja entweder deine Produktentwicklung Palette erweitern, also horizontal skalieren oder vertikal skalieren, das heißt von diesem einen Produkt mehr verkaufen. Und wenn du das als Ziele hast, da auf diesem Weg können ja diese Engpässe entstehen. Okay, ich will mein, ich habe ein Produkt und ich will mehr davon verkaufen. Was kann passieren? Äh, Werbung läuft nicht, Supplier liefert nicht mehr, ich habe kein Geld für die Nachbestellung. So, wenn das alles laufen, dann kannst du ja sagen, okay, dann will ich jetzt auch noch weitere Produkte verkaufen. Woran, wo, woran kann es scheitern? Ich habe nicht das Geld, ein neues Produkt zu sourcen. Ich habe gar nicht genug Produktideen. Ähm, die Dienstleister, auf die ich angewiesen bin, mein Produkt zu launchen, liefern nicht. Also in eine von diesen beiden Richtungen geht es ja immer. Ja.
1: Eigentlich ist es immer das Ding. Also immer, du musst eigentlich konstant dich immer hinterfragen, was ist gerade der Bottleneck? Was ist gerade mein Engpass in meiner Firma und darum muss ich mich kümmern? Das Buch The One Thing geht da eigentlich ganz gut drauf ein. Ähm, da sagt er den Satz, what's the one thing I can do such by doing it, everything else will be easy or unnecessary. Diesen Satz habe ich auswendig gelernt. <lacht> also was ist die fragst du deswegen uns immer, gut. was unser Bottleneck ist. Genau, was, die, was ist die eine Sache, die ich tun kann, sodass alles andere
0: egal wird? Und Philipp, ja? bestes Beispiel. Wir haben vor diesem Podcast über das Thema Wasserkocher gesprochen. Ja. Wir hatten kurz darüber gesprochen. Stimmt. Ich hatte mir einen Americano gemacht und habe gesagt... Voll geil, ich war jetzt gerade richtig, mittags ein Americano zu trinken, also Espresso mit heißem Wasser. Und das Problem ist aber, dass das Wasser so heiß ist, dass du erstmal 15 Minuten warten musst, bis du den ersten Schluck nehmen kannst oder du verbrennst dir komplett deinen Mund. Dann hat Philipp gesagt, genauso geht's mir mit Tee. Tee ist es immer so heiß, dass du lange warten musst, dann und hast du 5 Minuten Zeit, ihn zu trinken und dann vergisst du es. Ich hab's vergessen, so ich vergesse es. Dann. Unreife Avocado, ja. die dann kürzeste Zeit reif ist und dann wieder schlecht. Und dann haben wir kurz überlegt, oder ich hab dann gesagt, ja, aber hast du keinen Wasserkocher, der Temperatur einstellen kann? Zum Beispiel, ich mache meinen Tee immer mit 70 Grad. Und dann haben wir ja festgestellt, okay, das ist eigentlich der Root Cause seines Problems. Nicht, dass er den Timer stellen muss, wie lange muss ich jetzt warten, bis der Tee abkühlt und das rausfindet und dann überlegt, wie kann ich es optimieren, wann ich den Tee trinken kann wie schnell. Sondern, dass er schon den Root Cause bearbeitet, zu sagen, ich sorge einfach dafür, the one thing, dass mein Wasser am Anfang 70 Grad hat, ich direkt anfangen kann zu trinken und die ganzen anderen Probleme gar nicht auftauchen. Also dieser Stein. Aber ja, oh, werde ich gesund, aber wird mein Rücken geheilt, weil ich wieder mehr trinke.
2: Also die eine sache
0: <lacht> die
2: Quintessenz, Quintessenz ist also, startet ein FBA-Unternehmen mit einer Million Euro Kapital, weil dann ist alles danach easy. Dann lässt du einfach alle anderen alles machen, oder? Naja, genau, aber das,
1: das One-Thing ist, Würde wenn man das du hast ja dann Geld und dann ist das One-Thing plötzlich deine Zeit. Du hast die Geld, kannst dann ja fragst kaufen. du dich wieder, genau, ja, aber das, genau, das ist ja dann das One-Thing. Also, du fragst dich, Du hast eine Million Euro, du fragst dich, was ist die eine Sache, die ich jetzt tun kann, dass alles andere egal wird oder einfach? Und sagst du, mhm. okay, hm, neue Produkte könnte ich jetzt massenhaft auf den Markt bringen, aber ich bin auch irgendwann an meiner zeitlichen Grenze. Das heißt, das One Thing ist gar nicht vielleicht neue Produkte, wenn ich gute Ideen habe, sondern ein neuer Mitarbeiter, den ich einstellen kann, den ich einarbeiten kann, weil dann kann ich ihm massiv viele Produkte raussuchen, die ich ihm alle zuspiele und mhm. er entwickelt die. Dann ist der Engpass vielleicht ähm, keine Ahnung, fehlen ja Prozesse, weil der Mitarbeiter weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Er macht einfach das, was du ihm jedes Mal per Mail schickst oder per WhatsApp. Und äh, das ist dann dein Bottleneck, plötzlich ihn zu managen und immer wieder neu zu sagen, was er machen muss. Deswegen brauchst du Prozesse. Also es gibt immer wieder ein One Thing. Und man sollte sich nicht darum kümmern, einen Timer zu stellen oder herauszufinden, wie, wie, ich, wie ich schaffe, an den Tee zu denken, sondern vielleicht mal das Problem an der Ursache herauszufinden. Wie kann ich überhaupt verhindern, dass das Problem überhaupt entsteht?
2: Glaubst du, es gibt immer nur ein einziges One-Thing oder kann es mehrere geben? Weil, mm. weiß ich, so ein, so ein Unternehmen kann ja so vielschichtig sein. Wenn du jetzt sagst, okay, ich mache keine Umsätze, dann könnte es jetzt sein, dass One-Thing ist, dein Produkt ist einfach nicht gut genug. Okay, das heißt, ich muss irgendwie das Produkt verbessern. Aber kann es nicht vielleicht auch, wenn du zwei Produkte hast, das eine Produkt ist von der Qualität nicht gut. Und bei dem anderen Produkt sind irgendwie die Bilder nicht gut oder das Advertising. Also könnte es nicht passieren, dass je größer und je komplexer dein Unternehmen wird, dass es nicht mehr immer nur ein One-Thing gibt?
0: Also das ist so. In beiden Fällen ist der Prozess. Genau. Und die Prozessoptimierung deiner Firma.
2: Wie, dass solche Fälle nicht wieder
1: zustande kommen. Also das One-Thing ist eigentlich so ein bisschen wie ein Domino zu sehen. Also was ist der eine Dominostein? Wenn ich den rausfinde und fixe, dass dann alle anderen mit umfallen. Natürlich machst du dann nicht eine Sache und öffnest ein Bankkonto und dann baut sich dein Business von alleine auf. Aber das ist in dem Moment, wenn ich, wenn ich anfangen will, ist das zwischenzeitlich, das Bankkonto zu erstellen, the one thing. Bei hast du das Bankkonto nicht, kannst du nichts machen. Da bringt es dir auch nichts, schon äh, mal einen Amazon-Account zu erstellen, PPC einzurichten und die Asen anzulegen. Wenn du keinen Bankaccount hast, wirst du niemals verkaufen können. Das heißt, one thing mhm. in dem Moment ist, ein Bankkonto einzurichten. Also du hast eigentlich immer einen Bottleneck oder eine Sache, die du tun kannst, die eigentlich am wichtigsten ist gerade. Die, dass der Dominostein der ganz vorne ist und nicht irgendwo mitten in der Mitte. Und das zu identifizieren aber, ist, glaube ja, ich, die große Herausforderung.
2: Aber es ist die Frage, ob, ob es immer den einen Dominostein gibt, der alle umwirft. Was ist, wenn du ganz viele Dominosteine im Raum verteilen hast? Und das sind immer nur... Stell dir vor, du hast fünfmal fünf Dominosteine, die hintereinander aufgebaut sind im Raum. Und alle fünf werfen nur vier weitere um. Welchen stößt du um?
0: Ich weiß nicht, ob in dem Fall diese domino beispiele komplett greift. Also wir haben gerade Philips Blick auch. Alle haben sich gerade vorgestellt, wie hat er diese Domino-Steine aufgestellt? Wir haben ja, wir hauen ja jetzt auch ein paar okay, neue Kontextszenien raus. Alter, der Domino-Day. Bei, ja, ja. bei der... Aber ja, sorry. Mit dem niederländischen Akzent. Auf jeden Fall Hauen wir jetzt auch ein paar neue Videoserien raus. Und ich habe mich viel mit dem Thema beschäftigt, vom Selbstständigen zum Unternehmer. Und unsere Analogie ist ja oft die Maschine. Du möchtest als Unternehmer eine Maschine bauen, die dafür sorgt, die alleine läuft, die Output für dich erzeugt, und du bist eigentlich dieser Verwalter dieser Maschine. Und eigentlich für diese Maschine brauchst du drei Zutaten. Das eine ist, du brauchst oder die Maschine läuft erstmal nach bestimmten Regeln. Wir spielen zum Beispiel im Amazon FBA Game. Das heißt, die Regeln dieser Maschine, dieser Welt sind Amazon Algorithmus, DTOS, Angebot Nachfrage, Marketing, Psychologie, Steuern, und so weiter. Also alles, was so der Grundrahmen ist in dieser Welt, die Physik sozusagen dieser Maschine. Dann gibt es die Prozesse. Das ist das Innere der Maschine, was da drin abläuft. Und die musst du konstruieren und bauen, dass es immer wieder gleich läuft, immer wieder den gleichen Output erzeugt und keine Blocker ent äh, entstehen. Und was brauchst du als Drittes? Du brauchst die Energie. Und Energie ist eigentlich immer nur, wie Chris gesagt hat, Zeit oder Kapital. Das heißt, dein Job als Unternehmer ist es immer zu schauen, hat die Maschine genug Energie in Form von Zeit oder Kapital? Und sind alle Maschinenbauteile aktuell für das, was ich produzieren möchte, perfekt gesetzt? Also alle Prozesse richtig gesetzt. Und eigentlich brauchst du sonst nichts mehr. Wenn ich jetzt sage, okay, mein Bottleneck ist aktuell, dass ich keine Produktbilder habe, dann habe ich eigentlich schon vorher im Prozess der Produktbilder Planung schon im Prozess falsch gebaut. Weil die Produktbilder sind aktuell nicht da, weil ich vorher nicht mir Gedanken gemacht habe, wie bekomme ich es hin, dass die später da sind zu dem Zeitpunkt. Also eigentlich ist es immer nur Energieprozesse und die Regeln, die man beachten muss.
1: Also eigentlich ist das Unternehmertum ganz einfach, ist eigentlich nur Lego bauen und Dominos aufbauen. Mhm.
2: Eigentlich Bis zu dem Moment, wo Menschen in deine Firma kommen, die ihre Problemchen haben und das gefällt mir nicht und wie hast du das gemeint? Ja. ja das das muss ist man aber ganz auch aufstehen. wieder ein,
0: ein, ein Zeitpunkt, der ein, eine Widerspiegelung des, der Zeitkomponente, weil du stellst ja Mitarbeiter ein, um Zeit zu gewinnen oder mhm. Arbeitszeit. Dementsprechend ist halt ein, äh, ein Symptom dieser Zeitoptimierung.
2: Ein das ist so krass man kann wirklich, sorry Philipp, man kann mhm. wirklich ja immer dieses root ding ja manchmal so krass ausdiskutieren, bis, also ohne Grenzen, weil ich wollte gerade, wenn du was sagst mit dem Mitarbeiter und System, wo ich sag ja, was ist, wenn der Mitarbeiter aber einfach sagt, er findet dein System doof, auch wenn es gut ist, wo du denkst, Junge, das ist aber jetzt das einfach das nur so, liegt, richtige du hast den Falschen... Einstellen. Ja, genau. Und das habe ich dann mich auch wieder gedacht und so innerlich mit den Augen gerollt. Und warum hast du den falschen Mitarbeiter eingestellt? Weil dein Recruiting-Prozess nicht gut ist, weil sich die Falschen bewerben. Also am Ende kannst du es echt immer, ja, ja, bis zum Exitus einen Schritt und zurückgehen. Und am
0: Ende der letzte Punkt, der ganz vorne immer rauskommt, ist, das bist immer du. Du bist für alles verantwortlich. Und dafür habe also, ich jetzt einen, einen Engpass. Einer der okay. größten
2: Engpässe. Fehlende Motivation. Bissen. Motivation. Warum bist du nicht motiviert? Weil du nicht Spaß hast an dem, was du machst. Warum hast genau. du keinen Spaß an dem, was du machst? Weil du vielleicht was Falsches machst. <lacht> mhm.
1: Genau, am Ende des Tages, äh, wir sprechen halt immer davon, was man alles machen kann und was man für Ideen alles hat und was man, wie man sich, wie man Geld bekommt, wie man Produktideen bekommt, wie man Mitarbeiter einstellt, wie man immer in Stock bleibt. Aber was, wenn ich einfach keine Motivation habe, wenn ich nicht in Quark komme? Am Ende das ist, ist das nur one thing, Disziplin aufzubauen und zu verstehen, sich klar zu machen, warum man das will, was sein Ziel dahinter ist. Auch
0: hierfür gibt es Prozesse, theoretisch. Routinen.
1: Routinen. Marc, kannst du mal ein paar Insights
0: geben aus deinem äh, Routinenbuch? Hast du, glaube ich, noch nicht gemacht, oder? Ja, können wir gerne machen. Wir wollen tatsächlich auch in Pappgespräche, kurzer Verweis hierzu auch nochmal, äh, den Podcast, den Chris und ich jetzt äh, rausgehauen haben, schaut gerne mal vorbei, da auch nochmal tiefer einsteigen. Ähm, aber Routinen, ich muss mal kurz hier meinen Tweets aufmachen, sonst bin ich hier nicht äh,
2: also Okay, während Marc seine... Also hab, äh, hast du gefunden schon? Ja,
0: erzähl, erzähl, erzähl ruhig. Dann nee, ich wollte jetzt
2: Philipp an. einfach nur fragen, Philipp, was ist für dich Disziplin? Disziplin
1: ist, äh, wenn ich wenig Willenskraft dafür benötige, Dinge auszuführen, die mich weiterbringen. Also Disziplin ist, pff, Willensstärke brauche ich, wenn ich morgens ins Gym gehen muss. Wenn ich, mir, wenn ich aufstehe und ich mir denke, boah, fuck, my life muss ich ins Gym. Dafür brauche ich Willensstärke. Und wenn ich oft genug Willensstärke gezeigt habe und einfach immer meinen Plan durchziehe, dann brauche ich keine Willensstärke mehr, weil dann wird eine Aktion zu einem Habit, also zu einer Gewohnheit. Und wenn ich eine Gewohnheit etabliert habe, dauert in der Regel keine Ahnung, bei jedem anders, 30 bis 60 Tage, je nach äh, je nach Habit auch, dann habe ich ein Habit etabliert und brauche keine Willensstärke mehr. Das heißt morgens, ich fange gar nicht an, groß zu überlegen, ich boah, Jim, mache ich das jetzt oder nicht, sondern ich habe es dann einfach in meinem Plan drin und ich mache es einfach wenn ihr abends Zähne putzen geht, dann diskutiert ihr nicht jedes Mal neu mit eurem mit eurem Schweinehund, dass ihr jetzt Zähne putzen müsst, sondern ihr macht's einfach. So und das ist halt eben am Ende dafür, das ist Disziplin und Gewohnheit. Und du brauchst am Anfang einmal Willensstärke, um diese Disziplin aufzubauen.
2: Also ist nicht ist Disziplin nicht gleich Willenskraft für dich? Nein, nein. Disziplin
1: ist für Disziplin brauchst du eigentlich fast keine Willenskraft mehr, weil es eine, weil Disziplin ist für mich. Einfach Gewohnheit.
0: Ich finde ich, tatsächlich, dass Disziplin das Gegenteil von Gewohnheit ist. Oder hast du das gerade gesagt?
1: Ja, ich habe gesagt, Ge Disziplin ist Gewohnheit. Also das wird halt Disziplin wird zur Gewohnheit. Und um das zu einer Gewohnheit zu machen, brauchst du Willensstärke. Also ein bisschen schwammig, glaube ich. Also, also ich für, mich,
0: so, erzähl du halt, mal. für mich so.
2: Für mich wäre Disziplin etwas zu machen, worauf ich eigentlich keinen Bock habe obwohl ich weiß, dass ich sollte, es was bringt, sinnvoll ist. Also für mich wäre es schon so ein bisschen das Willenkraftsding. Aber eigentlich ist Disziplin brauchst du nur, wenn du schlechte Systeme und schlechte Routinen hast
0: und etwas machst, was dir schwerfällt. Ich glaube, es braucht einfach eine Zeit. Der, der menschliche Körper ist ja eigentlich darauf ausgerichtet, Dinge zu erhalten und keine neue Energie in irgendwas reinzustecken, außer es muss unbedingt sein. Und genauso, wenn du ins Gym gehst und trainierst, will der Körper erstmal nicht, dass du die Energie verbrauchst, und dann sagt er ja okay jetzt hat er halt die zehn Bizepsmuskels gemacht jetzt muss ich den Muskel auch wachsen lassen und genauso ist es wenn du halt neue Routinen versuchst zu etablieren also neue Aktivitäten ausführst die erstmal Energie brauchen wo der Körper sagt ah das mag ich eigentlich nicht warum kannst du nicht einfach auf die Couch legen dann musst du ja genauso wie du Muskeln wachsen lassen musst in dem Fall Neuronen verbinden lassen also du musst ja eine Routine ist ja nichts anderes als verbundene Neuronen die so gekoppelt sind dass du eine Aktivität immer mit einer anderen verbindest also Du gehst ins Bad, abends putzt die Zähne. Das ist bei dir im Kopf durch Neuronen verbunden. Und bis diese Verbindung halt entsteht, muss der Körper ja voll viel Energie aufwenden. Dieses Habit, also diese Gewohnheit, kann man eigentlich gleichsetzen mit verbundenen Neuronen, bis das entstanden ist. Genauso wie dein Muskel erstmal wachsen muss, bis dahin brauchst du super viel Energie und ist mega stressig. Und ich glaube, deswegen würde ich auch nicht sagen, dass Disziplin gleich... Gewohnheit ist, weil du brauchst die Disziplin so lange, bis diese Verbindung existiert. Weil das ist die Arbeit praktisch, die du reinstecken musst, die Energie. Und ich glaube, ab dann ist es eigentlich so ein Selbstläufer, solange bis du halt die Routine irgendwann wieder brichst. Aber man sagt sogar, Routinen, die einmal richtig etabliert wurden, also in dem Sinne einmal Gewebe, was einmal verwachsen ist, oder Neuronen sich verbunden haben, werden nie wieder komplett gebrochen. Das kennen viele ja auch so, wenn sie ich weiß nicht, zum Beispiel nach zehn Jahren mit alten Kumpels zusammenkommen und plötzlich bist du im Modus wie früher und machst gleiche Sachen wie früher und hast ähnliche Sprachmuster wie früher und so weiter. Und genau das sind eigentlich auch dann die alten verbundenen Gewohnheiten, Routinen sozusagen. Krass. Ganz kurze Unterbrechung, Freunde. Du weißt es wahrscheinlich schon, aber es gibt nur eine richtig wichtige Sache, die du brauchst, um ein erfolgreiches Amazon FBA-Business aufzubauen. Und das ist das Produkt Logischerweise. Und wir sehen sehr, sehr viele Fehler in der Produktrecherche bei uns. Und oft wird einfach ein falsches Produkt ausgewählt, was nicht zum Kapital passt, was nicht profitabel ist, was so nicht funktionieren wird. Und dementsprechend haben wir zusammen mit dem Feedback der Community das Starterprogramm entwickelt. Das Starterprogramm ist unser Konzept
1: Also wir haben Größenengpässe, Geld, Kapital, Logistik und Lieferkette, neue Produktideen, Mitarbeiter haben wir, fehlende Prozesse haben wir auch, fehlende Zeit kommt eigentlich nur dadurch, dass fehlende Prozesse und fehlende Mitarbeiter da sind, das sind alles auch wieder nur aufeinander liegende Probleme und ich glaube das letzte Problem liegt beim Gründer selber, nämlich fehlende Motivation und Disziplin und dafür muss einem einfach mal klar werden, warum man das Ganze möchte. Und da sollte man sich einfach mal ein Vision Board erstellen. Vielleicht sind diese ganzen 1-1 methoden des, der Persönlichkeitsentwicklung und des Erfolgs, Affirmationen, ähm, ein Vision Board zu erstellen. Womit will man eigentlich hin, sich mal auszumalen? Wie sieht denn das aus, da wo ich hin will, mal aufzuschreiben? Wie sieht ein Tag aus äh, in meiner Traumwelt? Ähm, also wenn du deinen Job zum Beispiel kündigen willst, weil du jetzt Vollzeit davon leben kannst, schreib mal einen Tag auf, wie der aussieht, wenn du soweit bist. Wie sieht dein Dream Day aus in fünf Jahren, drei Jahren, zwei Jahren, wie auch immer? Und dann kommt die Motivation, dann hebeln sich die einzelnen Probleme auch wieder auf. Ja, Finde ich, wäre auch nicht
2: wäre mal eine coole Folge. Auch mal so, weil wir haben ja schon drüber geredet, weiß ich nicht, warum oder was ist Amazon FBA, aber wenn man da nochmal einen Schritt zurück redet, warum eigentlich das Ganze? Können wir auch mal eine Folge drüber
0: machen. Ja, finde ich gut. Ja, so finde dann Why. Das finde ich eine coole Folge.
2: Und auch, wie sich das vielleicht entwickeln kann, das why Also, wo man gestartet ist, wie sich das Y entwickelt, wo das Y oh ja,
1: vielleicht sich auch bei, bei uns allem. ist. Ich glaube, da, oh ja, da haben wir ja, bei ja. jedem von uns, glaube ich, eine coole,
0: eine coole Journey hinter uns. Und also bei auch. jedem, den wir auch so im Umkreis haben, ja. hat sich fast das Y über die Zeit ein bisschen verschoben.
2: Und finde ich auch Geil. spannend, wie dann gerade ab so einem fortgeschrittenen Zeitpunkt, wie vielleicht ein Exit, wie sich dann dieses why ich glaube... Viele Staaten, also ich will jetzt nicht so viel vorwegnehmen vor der Folge, die wir dann machen. Viele Staaten sehr ähnlich, kommen dann in der Mitte einmal kurz zusammen und dann können sie aber richtig auseinanderdriften.
0: Mhm. Mhm.
2: Also da gibt es schon die ein oder anderen Charaktere, die eine ganz wilde Journey gewählt haben.
0: Ja, so auf der Amazon FDA-Wiese sind ganz viele Löwenzähne und irgendwann macht so und alle fliegen so in 10.000 Richtungen. Was ein schönes Bild, Mark. Oder? Oder? Ich habe auch neulich überlegt, okay, ich stelle euch jetzt eine Frage. <lacht> ich stelle euch jetzt eine Abschlussfrage, okay? Oh Junge. Ich habe neulich überlegt, wenn ich eine Pflanze wäre oder eine Blume, Lauch. welche Blume wäre ich? Mag, du wärst okay. ein Lauch. Du wärst ein Lauch. Ja, nein. Ich habe gedacht, okay, ich wäre eigentlich gerne Löwenzahn, weil ich gerne nicht an, also ich möchte nicht an einer Stelle bleiben, sondern so viel wie möglich dieser Welt entdecken und nicht immer wissen, wo es hingeht und deswegen wäre ich gerne Löwenzahn, weil du das wächst die. an deiner Stelle auf und dann machst du so und du fliegst du in tausend Richtungen. Ich wäre gerne eine Frucht, die gefressen wird, wo dann der Samen wieder ausgeschissen wird und dann die Pflanze <lacht> neu wächst und dann wird wieder der Samen gefressen, irgendwann ausgeschissen und wächst da wieder neu. Der perfekte Prozess, den <lacht> ich sehe schon wieder. Oh. Ich bin der, der in tausend Richtungen verteilt wird und du bist der, der immer den gleichen Prozess. Ich, ich, ich gehe
1: durch jeden Darm einmal durch und pflanze mich dann fort, indem ich wieder
2: ausgeschissen werde und dann da weiter wachsen. Okay, interessant. Und Chris? Ich bin eine Pflanze, die nur im eigenen Wohnzimmer wächst. <lacht> ja, du da vom eigenen Wohnzimmer. Die
1: Stilizie, die ich im Hintergrund habe, das ist Chris. Die was? Die Strelitzie, die ich hier hinter mir im
2: Hintergrund habe. Wir haben keine Boah, Kamera mehr bin, an. Ich bin Philipp. Ich habe Strelizien. Hast du keine
0: Strelitzie? Wir haben auch eine Strelitzie.
1: Wir haben sogar zwei. Ja. Ich wusste vorher nicht. Philipp
0: kannte nicht weiß was das ist. Aber
1: eine Prozess, äh, eine Prozess mh, Anekdote zum zum Ende dieser Folge. Ein Engpass kann auch sein, wenn du deine Prozesse nicht im, im Griff hast. Das war der Fall bei dieser Strelitzie. Wir haben diese Strelizie, ist eine sehr, sehr große, also die ist äh, 1,80 Meter hoch oder so. Und wir haben die online bestellt, bei einem, bei, das gibt ja 1.000 Pflanzen, D2C-Brands jetzt mittlerweile. Und wenn du so eine große Pflanze bestellst, die kostet halt irgendwie, keine Ahnung, 120 Euro oder so. Ähm, und da steht in der Beschreibung durch drin, dadurch, dass die Pflanze so groß und so teuer ist und du die Idee halt nicht anschauen kannst, kannst du dir, wenn du willst, ein Foto zuschicken lassen von drei verschiedenen Pflanzen, und dann kannst du dir eine aussuchen, die, die du halt am schönsten findest, so wie du es im Laden halt auch machst. ne? Dann habe ich die Pflanze bestellt, habe denen direkt im den Support geschrieben, so, Yo, ich würde gerne die drei Bilder haben, dann kann ich mir eine aussuchen. Dann haben die 48 Stunden gebraucht, um mir quasi zu antworten, haben aber nach 24 Stunden schon die Versandbestätigung geschickt. Dachte ich so, hm, okay nicht Schlimm, habe dann trotzdem diese drei Bilder bekommen, 24 Stunden später, habe gesagt: Jo, ich hätte gern Pflanze 2 und habe dann noch eine Versandbestätigung bekommen. Das heißt also, der eine Prozess war nicht mit dem anderen verknüpft, die haben die Pflanze schon rausgeschickt, nachdem ich bestellt habe, regulär. Dann haben sie mich nochmal äh, drei Bilder prüfen lassen, haben dann nochmal die Pflanze rausgeschickt und dann haben wir am Ende eine Pflanze bezahlt und zwei bekommen. Und so letztendlich für mich als Endverbraucher natürlich cool, weil ich habe eine Pflanze for free bekommen, aber die Company. Die hat ihre Prozesse nicht im Blick, hat deswegen wahrscheinlich dann höhere Produktkosten, ohne es zu merken und das ist quasi deren Bottleneck am Ende des Tages. Und ja, ich, ich glaube, so es gibt was. aber auch
2: Sachen, die lernst du wirklich erst on the fly. Also wenn du jeden ja, kleinsten stimmt. Prozess durchdenkst, du musst einfach starten und du wirst schon irgendwann die blinden Flecken entdecken. Ich, ich habe gerade mein AG1 in der Hand und hatte auch so einen witzigen Moment. Ähm, ich konnte es zu Hause nicht annehmen, ist es ist irgendwo so in der Poststation gegangen und ich habe einfach vergessen das abzuholen. Krieg dann die Benachrichtigung, ja, ihr Paket musste leider zurückgeschickt werden. Ich denke, ah Mist, jetzt muss ich es noch mal bestellen und kriegst du zwei Tage später die Benachrichtigung, dein AG1 ist jetzt angekommen. Und ich so bei mir? Nee, bei euch? Das wird ich krieg doch keine Mail, weil zurückgesendet wurde. Also ich habe diese Mail bekommen, die ah, man bekommt, Zuständung. wenn das AG genau, weil es bei mir zugestellt wird. Muss ich auch lachen sagt, nein, ist nicht angekommen bei mir. Man brauche ich jetzt an?
0: Pass. ja okay
1: gut also Leider. alle die wissen wollen wie sie ihre Prozesse verbessern Engpässe herausfinden das ist perfekter Platin Content für alle Amazon Händler von 20.000 Euro bis 100.000 Euro Monatsumsatz meldet euch auf wwwamc hackersde kriegt mehrere Calls pro Woche einen ausreichend geilen Videokurs den wir jetzt aktuell haben und da ist was im Busch wir machen gerade neuen Content also sehr sehr viel geilen Nachschub das zu genau insane. diesem Thema äh, Platin. Also alle Steller, die schon mal ein Produkt rausgebracht haben und jetzt Prozesse aufsetzen. Ähm, und alle, die jenseits der 100k, die brauchen nämlich das nicht unbedingt. Die haben nämlich genau das schon gemeistert. Also wenn du das meisterst, dann kommst du auf die 100.000 Euro Umsatz im Monat. Ähm, genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Das war die AMZ Hackers Bestseller Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMZ Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amc-hackers.de und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.